0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público.
1: público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidores e servidoras públicos municipais de Blumenau. Estamos começando o programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, aqui na Rádio Comunitária Adenilson Teles. Hoje, 3 de dezembro de 2020, o nosso 58º programa aqui na rádio, sempre trazendo os assuntos e os temas relacionados à luta dos servidores e também ao serviço público. Comigo no estúdio, hoje, é o coordenador geral do Sintracev, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Júlio. Bom dia, Marilei. Bom dia,
0: Joana. A todas e a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais do cinco YouTube, Facebook. Aproveite, curta, compartilhe, comente, participe do programa, faça o programa chegar mais longe. E um bom dia também a todos e todas a comunidade do bairro da Fortaleza e região que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitário Aleníssimo
1: Pérez. Muito bem, Sérgio. Também com a gente a diretora de Assuntos para Educação, a professora Joana. Bom dia, Joana.
2: Bom dia, bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pela rádio da, da Comunitária Fortaleza. Bom dia a todos.
1: Muito bem. E hoje, agora, já na abertura do nosso programa, a gente tem uma participação especial, que é a Pedagoga Servidora Pública de Blumenau, a Marilei Schreiner, que está aqui hoje para falar com a gente sobre a ação aí da Batucada Feminista de Blumenau nesses últimos dia de ativismo contra a violência, contra a violência às mulheres. Marilei, qual é que foi a ação aí que já está espalhada, né, pelos quatro cantos da cidade? Conseguiu chamar a atenção da população de Blumenau?
3: Bom dia, bom dia a todas e todos. Bom dia, Júlio, Sérgio, Joana. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Então, Júlio, nós estamos no meio né, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E aqui no Brasil são 21 dias, porque inicia no dia 20 de novembro, que é o dia da... Consciência
0: Negra.
3: Da consciência negra, obrigada, Sérgio. E termina no dia 10 de novembro, que é o dia dos direitos humanos. E, pelo mundo, são 16 dias de ativismo, mas aqui no Brasil a gente tem essa característica diferenciada para uh, envolver essas datas também. Afinal de contas, uh, tanto no movimento negro, das mulheres negras especificamente, também tem essa essa demanda né, pela luta dos direitos das mulheres e pelo fim da violência, assim como os Centros de Defesa de Direitos Humanos pelo Brasil afora também estão uh, sempre conosco nessa luta pelos direitos das mulheres e pelo fim da violência. A ação que nós desenvolvemos hoje pela manhã foi organizada pela Bacucada Feminista, que é uma, um núcleo da Marcha Mundial das Mulheres. Eu acho que é importante frisar isso. né A Marcha Mundial das Mulheres ela é organizada no mundo inteiro Uh, especialmente nos países uh, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E a Marcha Mundial das Mulheres tem um núcleo aqui em Blumenau, que é a Bacicada Feminista, desde 2017. E nós uh, fazemos atos, ações e manifestações nas diversas oportunidades em que a presença das mulheres, a luta pelos direitos das mulheres se faz necessária e importante, né? sem deixar de fazer a luta diária, cotidianamente, mas tem alguns momentos em que essa visibilidade dessa luta se torna extremamente importante. E nos últimos três anos, por ocasião dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, nós uh, trouxemos com muita força a pauta do feminicídio exigindo o fim do feminicídio, exigindo enfrentamento, um plano de enfrentamento ao feminicídio, porque a gente tem acompanhado que, na cidade de Blumenau e no estado de Santa Catarina, no Brasil como um todo, sim, nós temos vindo numa crescente dos feminicídios nos últimos anos. Então, ano após ano, ao invés de a gente conseguir diminuir essa prática que é a mais violenta de todas contra as mulheres porque leva à morte, a gente tem observado um crescimento, o que indica que a gente tem uh, uma política insuficiente ou ineficiente, se é que ela existe, né para enfrentar esse problema. Aqui em Blumenau, então, nós fizemos essa ação hoje pela manhã, é. A gente trouxe os nomes das mulheres que foram, que sofreram, que foram vítimas de feminicídio em 2019 e 2020. Geralmente a gente pega os últimos dois anos para trazer a memória né, dos últimos acontecimentos dessa natureza trágica, e ao mesmo tempo um protesto pelo fato de que a gente ainda não enfrenta adequadamente essa problemática que é tão séria na nossa cidade. E nós fizemos essa instalação, né? não foi um ato público no sentido de juntar gente, né? aglomerar, a gente até pensou numa forma de fazer essa manifestação para que a cidade tomasse conhecimento de que as mulheres de Blumenau estão uh, se mobilizando para discutir essa pauta né? e, ao mesmo tempo, a gente nos preservasse, né, as cidadãs, de modo geral, por causa da questão da pandemia que a gente enfrenta. Aí a gente fez, então, uma ação, ela foi simultânea, né, nós começamos às cinco e meia da manhã, em frente à Prefeitura, em frente à Câmara de Vereadores e na Praça Doutor Blumenau. E aí repercutimos nas redes para que Sim, a gente está né, homenageando as mulheres, em memória das mulheres que sofreram o feminicídio, mas, mais do que isso, a gente quer dizer um basta para essa prática violenta. A gente quer uh, construir com a cidade um plano de enfrentamento. A gente quer chamar a atenção para os nossos gestores, né, para a delegacia, para o sistema do judiciário, o sistema uh, policial, de que a gente precisa de um plano efetivo de enfrentamento, que até o momento a gente não está conseguindo fazer essas vozes chegar. E, ao mesmo tempo, convidar a comunidade para refletir sobre o assunto, convidar a sociedade a pensar, a se importar, porque muitas vezes parece que acontece um feminicídio e... No dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte, a comoção acaba e a gente esquece de dar ao tema a relevância que ele tem. Né? Então, é um convite para a sociedade, um convite para a cidade, para que olhe por suas mulheres, para que perceba a seriedade né, dessa violência e para que perceba a importância da gente dialogar refletir, conversar participar né? quando a gente tiver, estiver sendo convidado ou estiver sendo provocado de alguma maneira a participar dessa solução a gente ainda fica surpresa às vezes, sabe, Júlio, Sérgio Joana, né, com abordagens de pessoas uh, perguntando Tá, e os homens que morrem, né? É claro que a gente, em toda manifestação contra a violência, nós estamos participantes, nós estamos ativamente, nós estamos nos importando e estamos exigindo, sim, que a sociedade dê respostas Mas isso não tira a relevância de que existe um tipo de violência que é praticada exclusivamente contra as mulheres que é praticada pelos seus companheiros, namorados, ex-namorados, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, e que acontecem pela razão de que está ali uma mulher. Né? Não é um assassinato comum, como acontece, por exemplo, por um envolvimento em tráfico, ou latrocínio, ou uma briga de bar. Quando uma mulher morre vítima do tráfico ou num latrocínio, essa, essa morte ela não é contabilizada como feminicídio. É importante as pessoas saberem disso. né A gente não está dizendo que os homens que morrem no trânsito não têm importância. O trânsito é violento e mata homens e mulheres, e é importante a gente pensar sobre isso. Mas nesse momento, nesse ato, a gente está chamando atenção para essa violência que se dá nessa relação de gênero, nessa relação em que um homem entende-se proprietário de uma mulher. É dessa violência que a gente está falando e ele, de tal forma, compreende que ele tem comando e domínio sobre essa mulher, que ele, inclusive, decide quando a vida dela vai cessar. Então, é um debate muito importante, é algo que toda a comunidade precisa conhecer e se envolver para que a gente possa enfrentá-lo de forma adequada. Queria também chamar a atenção para uma outra questão, né? a Batocada Feminista, a Marcha Mundial das Mulheres, é um movimento feminista organizado no mundo todo. E muitas pessoas ainda têm um olhar para o feminismo e para o movimento feminista de uma forma desconfiada, né? desconfortável, achando que são mulheres... Sei lá, malucas e que não tem em ética, que não tem moral, que não tem, sei lá, uma série de coisas, porque são ideias que são plantadas né, na sociedade justamente pelos movimentos e pelos pensamentos mais reacionários, mais machistas, mais conservadores, que não compreendem e que não querem que a sociedade, de modo geral, compreenda que o movimento feminista nada mais é do que a luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? Então, eu penso que as pessoas também se dispuserem a refletir mais sobre a questão do movimento feminista e sobre essa questão da igualdade entre homens e mulheres, a gente vai avançar, não só nessa questão de como a gente vê um ao outro, né, uma à outra, mas também a forma como a gente se opõe a esse tipo de violência que precisa cessar. Isso não é uma questão de opinião, é um crime. né? É um crime tipificado, é um crime com agravantes e ele precisa ser enfrentado e precisa cessar. Não é uma questão de opinião, é um direito. né? Nós temos direito à vida e não podemos ser mortas pelo fato de sermos mulheres.
1: Muito bem, Marilei, ah, muito importante aqui os esclarecimentos, ah, não só para os servidores públicos que nos acompanham no Facebook e no YouTube, mas principalmente aqui para o pessoal da rádio que nos acompanha, e eu faço uma pergunta para a Marilei, é, Marilei, quem, é, quem quiser participar desse movimento é, que existe aqui em Blumenau, esse núcleo, Uh, da marcha mundial de mulheres como é que faz para participar ele tem algum canal para entrar em contato com vocês
3: sim então nós temos uma página no Facebook que é a forma mais fácil de entrar em contato conosco ali através do chat né através do Messenger uhum. uh, nós temos uma uma digamos assim um ritual de entrada <risos> que é o seguinte a gente pede para pessoa a mulher que queira participar que ela venha participar de uma reunião ou de um ato, né? Então, não basta ela dizer no Facebook que ela quer participar e a gente já vai incluir ela no grupo, entendeu? Então, ela precisa realmente participar de uma das nossas ações para que a gente perceba uma um compromisso né, dessa pessoa, porque, às vezes, a gente faz uma série de coisas e as pessoas se entusiasmam, né? Desde 2017 que a gente está no município, a gente já fez muitas, muitas ações, né? E às vezes logo depois da ação, muitas pessoas se interessam pelo pelo tema. Então, dá para participar, acompanhando a página da Batucada, repercutindo as postagens, curtindo, compartilhando, aquilo tudo que vocês também sempre falam, né, a respeito do Cintraceb, da Rádio Comunitária, etc e tal. Essa é uma forma de participação e ela é extremamente importante. Mas tem uma outra forma de participação, que é entrar no grupo para participar das discussões, das decisões, dos encaminhamentos e da execução dos encaminhamentos. Para isso, a gente precisa discutir ideias, planejar a gente precisa disponibilizar de tempo, né, de horário, para se reunir, para discutir, para projetar, para executar, né, ontem à noite, por exemplo, para preparar a ação de hoje, nós nos encontramos para fazer as cruzes, né, para uh, pregar as, as plaquinhas lá no, nas cruzes, para fazer as faixas, então a gente lidou com o prego, martelo, então é uma, uma, uma etapa bem executiva, né, do processo todo que foi antecedido pelo planejamento pela decisão de que tipo de ato opa. que a gente Entendi. ia mais do que a interação no Facebook. Hum. Alô,
1: opa, Marilei, eu peço para te deixar parado o celular porque daí o deu uma fugida aqui, né? Tá. Eu acho que tá presente com a gente ainda. Vai lá, continua, por favor.
3: tá Não, então, o que eu estava dizendo é que, para participar desse grupo mais uh, de planejamento, de discussão e de execução, é que a gente pede para a pessoa participar de uma reunião ou de uma ação. Aí a gente inclui essa pessoa no grupo de mais executivo e planej de planejamento, né? E aí tocamos. A gente Sim. tem hoje... Um cerca de 50, 60 mulheres que estão nesse grupo, mas a gente sempre precisa de mais pessoas, sabe? E é extremamente importante, porque é a forma da gente dar efetividade para as coisas que a gente acredita que precisam acontecer no movimento feminista. Porque, às vezes, tem gente que está né, meio que assistindo, assim, ah, o movimento feminista deveria isso, deveria aquilo. Então, é dentro do movimento feminista que a gente tem que apresentar essas possibilidades. E aí a pessoa vindo pra, pra, para o grupo, para esse grupo da discussão, planejamento e execução, a gente também aprofunda um pouco mais as discussões do que, que é a Marcha Mundial das Mulheres, qual é o feminismo que a Marcha Mundial das Mulheres uh, prega, né, e divulga e defende. Então, enfim... É é muito importante que a gente tenha um engajamento cada vez maior das mulheres de Blumenau no movimento. De Blumenau e pelo mundo afora, na verdade. né?
1: É importante, Marley, eu fiz essa provocação é, justamente para a gente né, ampliar aqui os nossos horizontes, que não é um movimento espontaneista, não é um movimento que acontece de uma hora para outra é um movimento que é, tem uma consciência, tem uma militância, tem uma preparação é, e que é, envolve muitas pessoas e que, para participar, é isso. Né? A gente precisa ter consciência não só do movimento, né, no caso do movimento feminista aqui no Menal, mas também no sindicato, Né, as pessoas têm que vir participar, mas participar se engajando mesmo, participando de todos os processos, para que as ideias que estão é, sendo colocadas aí, é, é, consigam ampliar e ter aí o, né, ó, o resultado esperado. Eu vou abrir aqui para o Sérgio e para a Joana para ver se tem algum, mais alguma pergunta aqui para a Marilei sobre o tema.
0: Marilei, obrigado aí pela, pela brilhante explicação né, e orientação sobre os 21 dias de ativismo, ação realizada na cidade. É importante aqui também trazer que vocês participaram efetivamente do debate na construção do plano né, municipal de educação e o Sintra SEB também atuou de forma efetiva na questão do plano, na elaboração, participando das conferências, das comissões, do conselho, enfim em todas as etapas, né, e nós tivemos um, um vereador, alguns vereadores e o prefeito, o atual prefeito da cidade, Mário Hildebrand, que, por uma questão, é, por, por uma decisão política, e, e aí que eu queria dar uma provocada, assim, para falar um pouquinho, é, de religião, ou uma decisão política pautada na cultura, ou é, o que pega, né? mas que fomos terminantemente contra a decisão política desses agentes políticos de tirar a palavra de gênero de dentro do plano. Só que foram mais longe do que isso. Isso já foi muito, muito, terrivelmente é, assustador. É, fizeram um movimento envolvendo, inclusive, as crianças para a Câmara de Vereadores, para deturpar completamente ah, o que está voltado e construído em muitas mãos do plano municipal de educação, essa cultura que a gente poderia estar tá rompendo já a partir do espaço da, da educação, essa cultura do ódio, a cultura do preconceito, do machismo, do racismo, e daí vem os agentes políticos ceifar qualquer tipo de construção, até pedagógica, né? E foram ainda um pouco mais longe, né? As unidades educacionais foram é, apontar quais descartar que os professores tinham feito, os alunos tinham feito durante as aulas que tinham tirado a, do pátio da unidade, porque ali havia menção a qualquer tipo de, de cultura de paz que tivesse vinculado à questão de gênero. né? queria só fazer essa provocação rápida aqui para ti, para ver o quanto isso é sério. Por que eu estou falando isso, né, Marlene? Fala, ó, a batucada feminista, a Marcha Mundial de Mulheres, está fazendo né, ações para trazer a informação, para que a gente consiga romper e trazer políticas afirmativas, políticas, porque não basta dizer, ô, oh, fulano, tu tem que parar de matar. Né? Uhum. qual é a política, qual é efetivamente a ação que nós vamos ter na cidade, no Brasil e no mundo para con construir uma cultura de paz né? para conseguir romper com a cultura do ódio romper com a cultura do machismo, do racismo, do preconceito da homofobia e daí nós temos agentes políticos que vão na contramão dessa tentativa, né, Madre? Sim
3: então, Sérgio, uma coisa que eu gostaria primeiro dizer, né? nós não somos contra nenhuma religião. Né? Nós temos mulheres evangélicas, católicas, mulheres sem religião dentro do movimento feminista. Inclusive, existem grupos organizados dentro do movimento de mulheres evangélicas, por exemplo, ou de mulheres católicas, que se posicionam como feministas. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o feminismo não é contra nenhuma religião. O feminismo é a favor da igualdade. E aí, nesse sentido, que retirar a discussão de gênero da, das escolas é, é um tremendo desserviço. E é mais do que isso: é uma forma de assegurar que as pessoas né, que têm uh, comportamentos violentos. Em, re, re, direcionados a esse grupo De pessoas que são as mulheres Fique muito confortável Para continuar tendo Esse tipo de comportamento E na verdade a gente sabe Que não adianta, né como você falou A gente uh, Prender o cara É claro que isso é extremamente importante Não quero que me entendam mal É extremamente importante Que o homem que matou uma mulher Por ela ser mulher ou por qualquer razão que seja, precisa responder juridicamente por isso e precisa ser punido por isso, porque, como eu falei antes, é crime e é como tal, tem que ser tratado. Mas, antes disso, a gente precisa conversar, a gente precisa educar as nossas crianças para uma cultura diferenciada. E, necessariamente, quando a gente fala que a gente quer, exige um plano de enfrentamento à violência contra as mulheres e ao feminicídio, a educação Discussão de gênero na educação é um elemento crucial para este plano de enfrentamento. Não dá para a gente enfrentar a violência simplesmente chegando lá depois que ela aconteceu. A gente precisa pensar fórmulas de que as nossas crianças convivam de uma forma mais, de uma forma humanizada. Eu sei que é uma palavra difícil de dizer, somos seres humanos e até a violência é humana, né? mas, enfim, uma forma que respeite uns aos outros. Então, essa discussão nas escolas ela é fundamental. Não discutir gêneros nas escolas é abrir as portas para que a violência continue acontecendo e se agrave. E esse movimento da não discussão de gênero nas escolas se deu dessa forma aqui em Blumenau. Né? Inclusive, a Batucada Feminista esteve lá, quem participou do, da sessão na Câmara de Vereadores Uh, acompanhou isso, né? Nós estivemos num grupo relativamente grande lá, metade delas, inclusive, ficaram do lado de fora da Câmara de Vereadores, fazendo a batucada propriamente dita, enquanto um, um grupo estava dentro da Câmara de Vereadores. Aqui em Blumenau, essa discussão foi feita de uma forma muito, muito feia, eu vou dizer assim, né? Porque usou crianças para de certa forma, repeli né, pessoas que estavam uh, em defesa dessa discussão, então foi uma coisa, eu classifico dessa forma para não usar nenhuma palavra né, que não seja adequada num programa de rádio, mas foi uma forma muito feia, né? foi uma forma violenta, de certa maneira, porque ela deu abriu as portas para que esse tipo de violência continue acontecendo. Então, isso para nós é um ponto extremamente importante. A discussão de gênero precisa acontecer nas escolas. Ela é importante, necessária, para que a gente justamente caminhe nessa direção da igualdade. Então, é, eu penso que agora a gente está num outro momento também aqui na cidade de Blumenau, né, porque é, já foi declarada a inconstitucionalidade né, dessa inserção uh, da retirada de gênero aqui em Blumenau, e, de fato, se nós temos nas diretrizes na, nacionais né, uh, a recomendação de, se, de que se discuta gênero nas escolas, então, não é num plano municipal de educação que a gente vai proibir esse tipo de... Uh, de questão, esse tipo de discussão. Mas ainda temos muitas coisas para discutir, inclusive na educação, sim, porque criou-se um hiato aí nesse meio tempo, né? Muitos professores e professoras ficaram inibidos nessa discussão e inibidos de uma forma também uh, violenta e opressora, porque, nós tivemos situações aqui em Blumenau de, de vereador, de advogado, de pastor indo à escola para tirar satisfação satisfação né, de, de professores que estavam abordando essa questão. Então, é isso. É uma pauta extremamente importante para o movimento feminista, para a questão da igualdade e também para o movimento LGBTQI+. Né, que aí é uma outra questão... E que também normalmente é fortemente atacada por uma, por uma moralidade né, que é conservadora e excludente, né, enfim, e que julga as pessoas. Enfim, teríamos né, pano para mu muita manga aí.
2: É, se me permite, Marileia, essa, essa questão que tu colocas da, da questão da sala de aula, né? a questão das escolas, é realmente extremamente importante a gente abordar isso dentro dos nossos...
0: Travou. Travou, Joaninha?
3: Eu não estou ouvindo. Ana?
1: É, travou, Joana. A Joana perdeu. Agora ela mexeu. Vai, Joana.
3: Oi, estão me ouvindo? Agora... Estamos.
2: Sim. Então, essa questão que a Marilei coloca das escolas, né trazer esse tipo de discussão para dentro da sala de aula, ela é extremamente importante porque a escola é um, um local de construção daqueles indivíduos, daqueles cidadãos que estão lá dentro da sala de aula. E a gente, enquanto educador, enquanto professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa construção dessa personalidade e nessa quebra desses paradigmas, né? Desses preconceitos que são criados pra, por essa sociedade patriarcal que a gente vive nesse momento. Então, é, é importante a gente trazer esse tipo de discussão para a sala de aula, é importante a gente pautar isso é, dentro dos nossos conteúdos em sala de aula, para que a gente consiga desmistificar algumas algumas situações e, e transformar é, esses seres é, pensantes que estão dentro da sala de aula, né, os nossos alunos e as nossas alunas, e transformar essa sociedade que a gente vive, né? É dentro da escola que a gente consegue transformar o futuro da nossa sociedade. Então, realmente, é de extrema importância a gente pautar essa temática dentro dos nossos conteúdos, dentro dos nossos planejamentos.
3: Isso. Joana, inclusive, durante esse período né, em que a gente ficou meio nesse hiato, né, que eu digo, dessa discussão, muitos professores realmente se retraíram no seu fazer, né? Por se sentirem uh, oprimidos, né? Na, na liberdade de fazer a ação pedagógica. Mas outros não, né? Outros, muitos, uh, amparados pela lei... Por uma lei nacional, pela Lei de Diretrizes e Base da Educação e pelo Plano Nacional de Educação, eles promoveram essas discussões, enfrentaram a, a possibilidade de serem processados, ou realmente foram processados, mas mantiveram uh, o seu fazer pedagógico nessa direção, né? amparados, como eu falei, pela Lei de Diretrizes e Base e pelo Plano Nacional de Educação. E eu penso que isso é uma questão que nós, enquanto eu sou pedagoga, não estou trabalhando em escola no momento, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas trabalhei em escola por muito tempo. E uma questão que eu penso que as escolas precisam se afirmar né, como um espaço de conhecimento e um espaço de socialização do conhecimento que vai além das opiniões privadas das pessoas. Não estou dizendo com isso desconsiderar a opinião da, da comunidade, não é isso. Mas a escola é um espaço de socialização dos conhecimentos historicamente acumulados. Esse é um conceito muito padrão, né? E se nós temos hoje conhecimentos historicamente acumulados que dizem que a construção do feminino e do masculino se dá socialmente, então, este também é um conhecimento que eu devo disponibilizar para a criança. Né? Não é um ou outro setor da sociedade que vai dizer, olha, esse conhecimento você disponibiliza, aquele não. Nós temos conhecimento sobre como se desenvolvem as relações de gênero, como se desenvolve uma questão de, de violência, né? uma relação de violência entre homens e mulheres, então, como é que eu não vou partilhar desse conhecimento com as crianças que estão ali na minha sala de aula? Então, só para trazer um pouco da importância que tem e do, do papel que a escola tem, né, que vai além, não é que independe, não estou... Volto a frisar, não é desconsiderar aquilo que as pessoas pensam no seu campo privado, mas é fazer valer aquilo para o que a escola, de fato, existe. E se ela não existir para disponibilizar o conhecimento para as crianças, independente de qual conhecimento seja, sem passar pelo crivo moral de uns e outros, então ela não está cumprindo a sua função. Né? E aí, para mim, discutir gênero e demonstrar como essa discussão pode contribuir para construir relações violentas ou para construir relações de igualdade é, sim, função da escola.
1: Marilei, amigos Não, né? ouvintes da Rádio Comunitária, são 11 horas e 33 minutos, a conversa está boa, eu vou pedir aqui licença para Marilei, mas a gente ainda tem alguns assuntos que a gente precisa falar no programa de hoje, né? eu agradeço a presença aqui, as palavras de esclarecimento aqui para a comunidade da Fortaleza e para todos que nos acompanham através das redes sociais, né? e a gente se despede aí, abrindo mais um pouco da palavra, caso ainda você ainda queira falar alguma coisa neste programa.
3: Não, é, eu quero agradecer, né, o espaço, o convite, a atenção de vocês, e espero que as pessoas ouçam, reflitam, e, enfim, nos encontramos por aí. E agradecer o SintraSeb também, né, sou servidora pública, sindicalizada, mas para além disso, independente disso, o Sintra Serbe sempre tem apoiado as ações da Batucada Feminista, da Marcha Mundial das Mulheres, e eu quero agradecer e, e tornar público isso, né? que é extremamente importante que o sindicato está em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? e as trabalhadoras têm esse recorte, essa demanda, que é a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Na verdade, ela é uma luta de todos e de todas. Né? Obrigada e até sempre.
1: Valeu então Marinei, vamos seguir o programa
2: Você
0: está ouvindo o programa do Sintraceb Em defesa do serviço público
1: Olá, vamos continuar aqui o programa agora Sérgio Joana, são 11 horas e 35 minutos é, Foi uma conversa boa, né? Nós ainda temos alguns assuntos Eu vou perguntar para o Sérgio se dá tempo, Sérgio de a gente passar o programa, de discute ainda nesse programa os temas, as visitas que a gente tem para falar sobre as visitas dos locais de trabalho e a, a reunião da CUT Nacional. Nós vamos precisar de muito tempo? É, nós viu, Júlio. A ideia aqui era passar um informe para os
0: servidores e servidoras de que a CUT Nacional tá organizada. Hoje, né? nesse momento, inclusive, o Centro Sede está participando dessa reunião desde as 9 horas da manhã e deve seguir até as duas horas, 3 horas da tarde, sem interrupção, é, para organizar aí, um, as estratégias de enfrentamento contra a reforma administrativa. Então, é importante que a categoria saiba que o sindicato tem participado, tem participado não só nas ações, mas também na organização dessas ações de enfrentamento à retirada de direito que está é, a todo vapor, né? seja aqui na LESC, com projeto de lei que coloca aí o, o, a educação como essencial, que vai trazer grandes problemas, não só durante o processo de pandemia, durante o período de pandemia, mas também para a questão da luta de classe, né? sem dúvida nenhuma. Então, o sindicato está atento, está participando e logo teremos mais notícias e ações, até para trazer mais informação para o servidor, servidor, servidor e a comunidade do que está em jogo com
1: essa reforma administrativa. Da reunião da Corte Nacional seria isso, a princípio, Tá, então, assim, olha, eu vou botar aqui o programa Discute, porque ele é muito importante, né? Ele fala de um tema que é a reforma trabalhista. E os seus reflexos depois de três anos Vamos ver o que diz o Discute dessa semana Vamos lá.
0: Está no ar A voz da classe trabalhadora Programa Discute Opinião Atuação sindical Informação para você trabalhador Ficar por dentro dos principais assuntos De seu interesse Programa Discute Uma produção da CUT Santa Catarina Em parceria com o Jornal dos Trabalhadores Programa Discute Reforma trabalhista. É uma boa reforma, não vai dar mais desemprego, presidente? Pelo contrário, vai gerar emprego. O objetivo é gerar emprego. Aliás, o que nós temos feito com o chamado, uh, aquilo que você chamou muito corretamente, é o governo das reformas. O que nós estamos fazendo é reformar para melhorar o Brasil, mas especialmente para gerar emprego. Esse é o nosso objetivo. Se fizemos... Também algo que se anseia há mais de 25 anos, que é a modernização da legislação trabalhista, que vai combater o desemprego no país, não é? Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados.
4: Três anos depois da aprovação da reforma trabalhista, que acabou com 100 itens da CRT, o cenário é bem diferente do anunciado pelo ilegítimo Michel Temer. Em novembro de 2017, quando a reforma entrou em vigor, o Brasil tinha 12,6 milhões de desempregados. Agora, já são 14,1 milhões de brasileiros que estão em busca de emprego no país. O total de informais também vem batendo recordes consecutivos desde o golpe de 2016. Aterização ampla, geral e irrestrita, o trabalho intermitente e a dificuldade em acessar a justiça do trabalho são apenas alguns dos itens da lista de precarizações e prejuízos que a reforma trouxe para os trabalhadores. Mesmo assim, nessa semana, em sua live, o presidente Bolsonaro elogiou a reforma de Temer, que na época, como deputado federal, ele votou favorável.
0: O pessoal costuma criticar muitos governos anteriores, né? e como eu votei favorável, quero elogiar aqui o o ex-presidente Michel Temer,
1: na reforma da CLT. Uhum. Aqui muitas muito ah, o cara é tirou direito, ninguém tirou direito de ninguém, mas também não engessou, não continua sendo engessado o patrão.
4: Desde que o projeto da reforma trabalhista surgiu, a CUT fez inúmeros protestos e campanhas para alertar a população sobre os prejuízos que ela traria e para tentar barrar a sua aprovação. Infelizmente, a pressão e mobilização não foram suficientes para impedir que os deputados e senadores aprovassem o projeto. A presidente da CUT Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues, lembra da luta que a Central fez desde o início. A CUT foi contrária à reforma trabalhista por entender que a reforma trabalhista seria para retirar os direitos da classe trabalhadora, acabar com a legislação, com a CLT e não geraria novos empregos e se concretizou, hoje nós passamos de 14 milhões de desempregados, a informalidade tomando conta, os trabalhadores sem direitos, sem garantias nenhuma a uberização, a precarização dos trabalhos, portanto nós precisamos de um governo que revogue a reforma trabalhista. A CUT sempre esteve ao lado do trabalhador, lutando contra todas as reformas e ataques aos direitos trabalhistas e alertando a população sobre quem são os verdadeiros inimigos da classe. Nossa luta continua agora para derrotar o governo Bolsonaro e impedir que mais direitos sejam retirados. Acesse sc.cut.org.br e fique por dentro das pautas e lutas da CUT. O programa Discute fica por aqui. Até a próxima!
1: importante o tema de hoje, da do, do, do Discute, né? Trazendo aí ah, uma reflexão sobre os três anos da reforma trabalhista. Tudo que os trabalhadores vem sofrendo desde lá, sempre com a promessa de mais empregos, e quando na verdade é a precarização do, do serviço. E no serviço público, isso tá já refletindo ah, como os ACTs que vieram já perderam o fundo de garantia. Né, perderam ah, algumas outras questões aí dos contratos ah, que havia antes na, na, na CLT e que agora não tem. O sindicato, o Sintraceb, também ficou nesse tempo todo alertando e chamando os trabalhadores para a luta, não é, Sérgio?
0: É, Júlio, é bem lembrado, né, porque quando o Sintraceb chamou a categoria para participar das mobilizações nacionais, e que parte da categoria aderiu a esse movimento, né, é, tinha-se toda uma força de, de mídia, inclusive, dizendo: ah, mas por que o servidor público está nessa, se isso é para os trabalhadores da iniciativa privada? E a gente sempre respondendo: porque, primeiro, é uma questão de luta de classe, nós somos da classe trabalhadora. Segunda, é porque não é só para a iniciativa privada é porque está em discussão aqui o um modelo do Estado, está né? em discussão aqui a retirada de direito, que hoje é do, do João, da Maria, amanhã é do Sérgio, depois amanhã é da Joana, depois amanhã é do... E assim vão fazendo até quebrar todos os direitos. E acabou se construindo também, através das grandes mídias, né, Júlio? Sem dúvida nenhuma, uma cultura de que... É... Ah, graças a Deus eu tenho emprego, se eu não tenho direito... Ah, isso é o menos importante, o importante é que eu tenha emprego, E não é verdade, nós temos que garantir uma política econômica que garanta o emprego, uma política econômica que garanta os direitos, uma política econômica que garanta é, os direitos fundamentais, entre outros direitos, e entre eles está o direito trabalhista, sim. Né? Então, o sindicato tem feito essa luta e vai continuar fazendo é, nessa linha.
1: É isso, né, Sérgio? A reforma administrativa é justamente isso. É trazendo um pouco da reforma é, trabalhista do setor privado para o serviço público, não é? é? Nós temos aqui, são 11 horas e 43 minutos, hoje o tempo está voando, mas ainda nós precisamos falar sobre algumas visitas aos locais de trabalho, né, Joana e Sérgio? É, eu queria... É, eu... Vai lá, vai lá vai, Joana, pode falar...
2: Então, isso mesmo, Júlio. A gente tem feito bastante visita nos locais de trabalho, né? Na, na, na fim de verificar as condições de trabalho, conversar com os servidores e com as servidoras. E a gente está com um material novo que eu quero apresentar aqui para vocês. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. É um material bem interessante que, a gente foi, que foi elaborado com bastante amor e carinho, que fala sobre as dúvidas frequentes dos servidores em relação à entrega de atestados, as legislações que nos abarcam enquanto é, servidores e servidores, né, nossa vida funcional enquanto servidor público, é, a questão do acidente de trabalho, o observatório do assédio moral, que tem pegado bastante ultimamente. Então, é o material que a gente tem distribuído para os servidores dos locais de trabalho. Temos acompanhado as chamadas públicas é, do concurso, da extensão de carga horária dos efetivos da educação. Então, a gente está na luta, a gente está na base, a gente está conversando com os servidores, então, aqueles que têm demanda para trazer para o sindicato, aqueles que têm alguma reivindicação para fazer para o sindicato, nos procurem. O telefone do sindicato está na tela, o WhatsApp do sindicato está na tela. Então, a gente está disponível para a categoria. Então, por favor, nos procurem para a gente poder fazer as intervenções necessárias.
1: Muito bem, Joana. E para quem não está vendo na tela o celular, o WhatsApp do sindicato, a gente fala. É o 99159... 3289, bota aí na agenda, marca na agenda do seu, do seu celular, 99159-3289. Sérgio, nós ainda temos aí uns servidores que estão com dificuldade no SESOSP, não é isso?
0: Então, é, trazer aqui a seguinte informação para os trabalhadores e trabalhadoras. Servidores que estão encontrando, e tem muitos servidores encontrando dificuldades com relação à entrega de atestado e altas, que estão ganhando aí pela perícia de forma desenfreada. O sindicato está organizando aí uma agenda com o SESOSP, com a Secretaria de Administração, porque tem ali, embora esteja na, na 660, né, na Lei Complementar 660, o Regime Jurídico Único, é, trazendo ali como deve ser os tempos né de entrega do, do atestado, mas o um modelo que está durante a pandemia, que foi lançado durante a pandemia, ele está trazendo dificuldades. E o sindicato vai buscar aí é, uma forma de intervenção sindical para tentar minimizar esse impacto negativo que está dando na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras.
1: Muito bem, Sérgio. Nós temos mais algum assunto ainda? Júlia, Não, eu gostaria. Júlia. Pode falar, Júlia.
2: Não, eu só gostaria de, de mencionar sobre a questão do PSPS é, para 2021, né? A contratação dos ACTs, professores ACTs, para o ano de 2021. Houveram alguns problemas no, na contabilidade dos, da pontuação de títulos, né? Levando em consideração que, por estarmos num ano de pandemia, não há a possibilidade de fazermos uma prova escrita, como é feito tradicionalmente todos os anos, e o governo optou, então, em fazer uma prova de títulos. E nós recebemos uma denúncia, né, de algum candidato que foi muito honesto, que merece os parabéns, inclusive, que nos procurou mencionando que estaria com a pontuação maior, a pontuação mais elevada. Esse candidato, ele apresentou o título de, do magistério e da pós-graduação. Pelo edital, ele teria computado 50 pontos, porém, na, na classificação, ele estaria com 80. Então, isso acendeu um alerta dentro do sindicato, a gente chamou a comissão é, do PSPS, para dialogar, para a gente conseguir encontrar um encaminhamento para essa questão. Então, a FURB emitiu um, um, uma nota, de que é a empresa contratada para fazer a apuração dos títulos, né, a contabilidade dos títulos. Então A FURB emitiu uma nota dizendo que vai fazer toda a análise de todos os títulos, novamente em relação ao que compete à pontuação dos títulos. Lembrando que erros que envolvem a inscrição, anexo de documento, é, anexo de certificado de conclusão de curso sem data de conclusão. Enfim, problemas que relacionados à inscrição, infelizmente, não tem mais como a gente voltar atrás, porque o prazo, como o edital, já passou. Então, nesse momento, a FURB, ela está fazendo uma análise dos pontos, né? Da pontuação dos títulos, e provavelmente até o final dessa semana, início da semana que vem, deve estar sendo lançada essa homologação final com essa revisão da pontuação dos títulos, Tá? Então, para os ACTs ficarem atentos ao site da FURB, na área do candidato, que, em breve, essa homologação está sendo publicada.
1: Muito bem, Joana. Eu vou pedir aqui já, me despedindo do Sérgio e da Joana, né? São 11 horas e 49 minutos. O programa de hoje do Sintraseb em defesa do serviço público chega ao fim. Claro, a gente agradece aí a presença de todos aqui que nos acompanharam no Facebook, no YouTube, ou aos nossos ouvintes da rádio. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 11 horas, trazendo os assuntos e os temas ligados ao Serviço Público Municipal. Um abraço a todos e até lá! Você ouviu
0: o programa do SintraSeb, Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.